0: Mensagens de Vida Reflexões úteis para uma vida abundante Fazendo a diferença Baseado no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e versos de 1 a 7, pelo pastor Fabiano Pereira. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia. Aí vem o um texto da teor da carta de Jeremias, né? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais." Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na paz vós tereis paz. Glória a Deus. Jeremias ele era de uma família de sacerdotes, ele morava numa pequena uh, cidade chamada Anatote, ao norte de Jerusalém, um pequeno povoado. E era de uma família tradicional de sacerdotes. Então, assim, uma família, vamos dizer assim, de classe média. Pessoal, para a época, bem resolvido, estabelecido economicamente. E Jeremias, ele é chamado muito novo. Um profeta, talvez, dos mais novos a ser recrutados pelo Senhor. Né? No, nos registros do Antigo Testamento. E ele foi chamado por uma questão muito especial. Ele era temente a Deus em um... Uma época ou em meio a uma nação Onde esse temor do Senhor já não existia mais Ele foi conterrâneo do rei Josias E contemporâneo do rei Josias E o rei Josias foi o último rei ali naquela região Que foi um rei segundo o coração de Deus Ele reformou o templo Ele, ele trouxe a nação de volta aos caminhos do Senhor Só que quando Josias morre ele é sucedido pelo seu filho Joiacas, que depois é sucedido por Joaquim, que é sucedido por Joaquim e por Zedequias. Ele é levantado por Deus, então, como uma voz para chamar o povo de Israel de volta aos caminhos do Senhor. O povo, eles, através né, do exemplo dos seus próprios governantes, o povo tinha se corrompido o povo tinha se afastado dos caminhos do Senhor inclusive os sacerdotes do templo, os sacerdotes do templo em Jerusalém também as largaram mão se desviaram do foco negociaram princípios e valores diversos profetas foram levantados e se desviaram do caminho para agradar, para falar o que agradava o rei para falar o que agradava o povo e os próprios sacerdotes do templo em Jerusalém faziam a mesma coisa eles estavam mais preocupados em ficar de boa com o povo, eles estavam mais preocupados em ficar de boa com o rei, do que propriamente ficar de boa e atender à vontade do Senhor. E por isso Jeremias, então, é levantado por Deus para começar a chamar atenção, para que eles se convertessem dos seus maus caminhos, para que eles, então, abandonassem aquela postura corrupta, iníqua, imoral, e voltassem aos caminhos do Senhor. Por conta disso... Ele, claro, virou inimigo de boa parte da alta cúpula da sociedade de Judá na época, e inclusive dos sacerdotes. Ele foi preso diversas vezes, foi maltratado, foi levado cativo para o Egito contra a própria vontade. Mediante esse coração duro, essa dificuldade do povo em atender ao chamado do Senhor, Deus então usa Jeremias para fazer uma profecia, dizer: olha, já que é assim Já que vocês estão pela cabeça de vocês, rebeldes, desobedientes, distantes do meu caminho, vocês vão sim, eu vou deixar com que os babilônios venham e dominem, sobrepujem vocês. E não só isso, eles vão levar vocês para o cativeiro. E eu vou deixar vocês lá 70 anos. Jeremias profetiza que eles vão para a Babilônia como cativos, vão para o exílio, e lá ficarão 70 anos. Quando a gente chega no capítulo 29, Jeremias já está, então, escrevendo para o povo que já foi dominado e já foi levado. E qual era o costume da época? Não levava gente simples, gente fraca, né? gente pouco instruída ou gente doente. Eles levavam os cabeças, porque essa era a forma de garantir que o povo dominado não ia se levantar numa revolução, não ia tentar reverter. Então, ele ó, você pega rei, pega rainha, Pega toda a corte, pega os principais oficiais do exército, pega os principais líderes religiosos e leva para o cativeiro. Porque o povo, sozinho embaixo, não vai conseguir se articular para resistir. E é para esses caras que Jeremias está escrevendo. Porque o que chega aos ouvintes de Jeremias? Os caras estavam lá fazendo o quê? Eles se dividiam em dois grupos. Uns que só choravam, 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 Ai, de saudade... Ai, que saudade do pátio do templo, ai que saudade dos muros de Jerusalém, ai que saudade do monte Sião, ai que saudade, só chorar, amargurado, vamos lá, bater preta nada, escondido embaixo da cama, só chorar, não fazia nada da vida, esperando a morte chegar. E um outro grupo de revoltados, que assim, que os Babilônios tudo morresse, que pegasse fogo em Babilônia, que na... era um povo assim, mais amargurado, ah, que me fizeram sofrer, me tiraram da minha casa, eu quero que se explodasse. E Jeremias escreve para esse povo: diz, Pô, parem, construam, edifiquem casas, se estabeleçam, se casem, bem suas filhas em casamento, bem seus filhos em casamento, trabalhem pela prosperidade. A gente é isso que eles tinham mais raiva. trabalhem pela prosperidade pela paz na Babilônia. Se a Babilônia prosperar e tiver paz, vocês, enquanto exilados na Babilônia, prosperarão e terão paz. Isso na cabeça deles era algo impensável. Como um povo idólatra, um povo pagão, né, ser abençoado. Agora veja que, que coisa, que ironia. Eles, enquanto na terra deles, eram extremos, se afastaram do caminho do Senhor. Se afastaram, se tornaram idólatras, pagãos, promiscuos, corruptos. Agora que eles foram exilados eles achavam um cúmulo trabalhar, e edificar e ajudar a construir uma nação que não servia ao Deus que ele servia. Então assim, o discurso mudou completamente. Mas o que Jeremias está falando para eles aqui, e que chama muita atenção no versículo 7, é justamente procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, Deus falando, e orai por ela ao Senhor, ou seja, ore por ela a mim, ore a mim por essa cidade, para que ela tenha paz, porque na paz dessa cidade vocês terão paz. Então, Jeremias, ele se coloca nesse espaço porque ele sabia. A profecia não era de 70 anos? Ele ia levar 70 anos para eles voltar. Então, Jeremias, em outras palavras, não ficar 70 anos chorando, 70 anos comendo de restos, 70 anos só resmungando, 70 anos brigando? Ou vocês vão fazer alguma coisa para mudar essa realidade? Já que Deus determinou que são 70 anos e antes de 70 anos vocês não vão voltar daí. Onde Deus tem colocado você? Onde Deus tem me colocado para sermos uma bênção? Conhecendo um pouco da história de vocês, nesse tempo que a gente tem caminhado junto, eu sei que uma parcela aqui já rodou por diversos cantos do país, antes de Paraiarara, para Leme, Pirassumonca, Piracicaba, como é o nosso caso, a gente, salvo algumas exceções, nós não somos naturais da terra onde, não somos nativos da terra onde hoje nós habitamos. E aí a minha pergunta é, o que... Eu e você o que nós temos feito Para abençoar a cidade Que Deus nos colocou Nós podemos até não ter raízes familiares aqui Mas eu creio que Deus nos colocou Onde nós estamos por algum motivo Nada do que Deus faz é sem propósito E se Deus nos trouxe para Araras Deus me trouxe para Araras agora Se Deus nos trouxe para Leme Para Pirassunga, É porque há um propósito Não só de que esse lugar seja uma bênção na sua vida Mas que você que eu, que nós sejamos bênção na vida desse lugar. Nós temos algumas alternativas. A primeira é fazer como os próprios judeus faziam aqui, de ficar lembrando de onde a gente gente veio e ficar chorando. Ai, era tão bom lá, eu odeio essa cidade, eu odeio esse lugar, eu odeio esse clima, eu odeio essa terra vermelha, eu odeio não sei o que, eu odeio esse trânsito. E fica, ah, que lá de onde eu vim sim, lá era bom. Nossa, lá sim era o céu, lá era, era uma alternativa. A gente vê os anos passarem e a gente fica vegetando no lugar, como se chorar, e reclamar, ou se trazer de volta aquele tempo áureo que a gente sonha e que a gente idealiza como o tempo mais especial da vida da gente. A outra alternativa é a gente se levantar e se apropriar da responsabilidade que Deus nos deu de fazer a diferença onde Ele nos colocou. Nesse contexto de pandemia, de mudanças climáticas, né, de crises morais, de crises éticas, de crises políticas, nós somos muitas vezes tentados a achar que nada mais adianta. Ah, Jesus tem que voltar mesmo, por fim a tudo, e eu não vou fazer nada. Eu já garanti o meu ingresso no céu mesmo, então como eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu quero que o resto se exploda. Vou cuidar da minha vida, vou só tocando a vida, vou né, fazendo o suficiente para pagar o almoço e a janta até ele voltar para me buscar, e o resto que se dane. E a gente ali fica ali vendo a vida passar, sem ser relevante para nada nem para ninguém. Uma outra alternativa é por conta dessa situação degradante que a sociedade uh, se encontra, é a gente surfar na onda, ou seja, a gente pegar, cansar, desistir dos caminhos do Senhor e resolver se integrar aos valores dessa sociedade decadente que a gente vive. É abrir mão da eternidade com Jesus, Para agradar a galera E para agradar a sociedade, para agradar a maioria e negociar princípios, porque eu estou cansado de nadar contra a corrente, eu estou cansado de ser honesto com tanta gente desonesta, eu estou cansado de ser íntegro com tanta gente com falta de integridade, eu estou cansado de guardar minha língua no meio de tanto fofoqueiro, então eu vou, ah, vou pagandar. E a terceira alternativa? É aquela que o próprio Jesus nos convida, nos conclama, né? nos convoca. É o de nós temos sal da terra e luz do mundo. E aí se você parar para pensar, a ideia do sal, muito mais do que dar sabor, era para preservar, não existia geladeira. né? E tu usava sal, na verdade, para evitar decomposição. E muitas vezes Deus tem te colocado, nos tem colocado e nos colocou. Para que ainda exista ali, ainda exista ali vestígios de valores eternos, de princípios morais eternos, para conservar aquilo que está apodrecendo. Nós somos chamados a ser luz, não no meio do monte de um museu. Aqui, no domingo de manhã, todo mundo junto acredita na mesma coisa? É fácil ser luz, mas a palavra diz que ele nos chama a ser luz para iluminar a escuridão de um mundo que caminha longe do Senhor, para abrigá-los de Cristo no bem da escuridão, para ajudar a conservar onde tudo parece estar se degradando. Em Jeremias, Deus conclamou aquele povo a lutar pela paz na Babilônia. E a paz bíblica, interessante isso, é um conceito mais amplo do que aquela simples ideia de calmaria. Não, está tudo em paz, é tudo sob controle, tudo calmo. A paz bíblica é o conceito mais amplo. Vai falar sobre promoção da justiça. Vai falar sobre promoção do bem comum. Só a paz. Quando eu estabeleço a paz, quando eu sou instrumento da paz do Senhor, Hum. para que essa paz alcance também aqueles que Ele coloca ao meu redor. Não é me alienar. Não, já resolvi a minha vida, agora eu fico no meu canto aqui e pronto. esperando Jesus voltar. É ajudar a resolver o problema da falta de Deus na vida dos outros. Tem um livro cristão chamado Cristãos em Babel, de um teólogo chamado Herbert Schumann, ele disse que o maior erro que a igreja cometeu no decorrer da história foi se alienar, se isolar. Isso causou a nossa ausência na ciência, causou a nossa ausência na tecnologia, a nossa ausência nas artes, na cultura. Então hoje a gente reclama da imoralidade presente nas letras das músicas, a gente reclama da violência e da imoralidade nos filmes de Hollywood, a gente reclama que a ciência é hostil à ideia da existência de um Deus Todo-Poderoso, mas em grande parte a culpa disso é nossa, porque há décadas ou séculos atrás a igreja resolveu se ausentar, se isolar, se trancar uma caverna esperando que Jesus voltasse, e largou tudo na mão do diabo. E aí hoje reclama. Nós somos chamados de volta à nossa responsabilidade de usarmos os nossos dons, nossas capacidades e talentos para semearmos a vida de Deus ao nosso redor, para construirmos nossa vida numa expressão latina, né, corandel, ou seja, construirmos nossa vida na presença dele. Tudo Tudo, nosso relacionamento com familiares, nosso relacionamento com o dinheiro, nossa postura nos negócios, na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil, no trato com o cônjuge, no trato com os filhos, a presença dele permeando tudo isso. O jeito que eu lido com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos, com os meus alunos, com os meus professores, manifesta uma presença de Jesus naquele lugar. A capacidade que Deus te deu, os talentos, o dom, a inteligência, eles foram dados com um propósito. Para que você seja uma bênção onde ele tem te colocado, semeando os valores da justiça do reino de Deus no ambiente de trabalho, na escola, na vizinhança, na família. Meu irmão, minha irmã, honestidade e integridade nos negócios na forma de exercer sua profissão, uma postura altruísta em relação ao próximo, de ajuda, de partilha, de compaixão, de compreensão, a capacidade de motivar e influenciar outros e outras para que também usem suas capacidades pelo bem comum para construir algo que promova o reino de Deus, mesmo que não seja algo religioso, mesmo que seja fora da igreja. A gente está aqui para ser sal da terra e luz do mundo, não é sal da igreja e luz da igreja. Na verdade, ele nos coloca daqui para onde ele nos envia. Para fazermos a diferença fora daqui. Ao mesmo tempo, nós somos chamados como Jeremias para sinalizarmos o reino, exortando, alertando e indicando o caminho da cruz. Aqueles que se afastam, aqueles que vivem uma vida baseada em valores alheios. Não é para passar a mão na cabeça, não. Não é para ficar fazendo vista grossa. Mas é assim, para incentivar, para aproximar a pessoa de Jesus e também para exortar quando necessário. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que ele nos colocou em Araras, em Pirassununga, em Leme, em Piracicaba, onde mais nós estivermos participando juntos desse culto nessa manhã. Você está aí por um propósito. Você está aqui por um propósito. Amém. Deus te mandou para postos de caldas por um propósito. E não foi só para fazer medicina veterinária. Glória. Isso é benção, mas ele tem outros propósitos lá. Ele nos chama hoje para orarmos, para plantarmos e cultivarmos vida, para cultivarmos paz. Porque, como diz o versículo 7, na paz da cidade vocês terão paz, diz o Senhor, através de Jeremias. Uhum. Aí, para encerrar, a pergunto: o que a cidade onde Deus nos colocou pode esperar de nós? Enquanto embaixadores e embaixadoras do seu reino aqui na Terra. Que a família onde Deus te colocou, que o bairro onde Deus te colocou, a empresa, o emprego onde Deus te colocou, a escola onde Deus te colocou, pode esperar de você e de mim. Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube.